0: Όταν ήμουν μικρή, το αγαπημένο μου παραμύθι ήταν ο Μολυβένιο στρατιώτη του Hans Christian Andersen. Μου άρεσε να παίζω με στρατιωτάκια, να έχω σουγιά και φακό και να είμαι ετοιμοπόλεμη σε εισαγωγικά. Αργότερα αγάπησα τη βέμπο, τις ακυβέρνητε πολιτείε του Τσίρκα, ταινίε όπω ο Λόφος του Σίτνεϊ Λιούμετ που διαδραματίζεται σε μια στρατιωτική φυλακή. Μεγαλώνοντα, είδα ότι το θέμα στρατό, θητεία, φαντάρι, είναι ένα θέμα που το προοδευτικό κομμάτι τη κοινωνία που θέλω να πιστεύω ότι ανήκω δεν το αγγίζει καν. ή αν το κάνει, θα είναι για να το επικρίνει ή να το απαξιώσει. Και η αλήθεια είναι ότι πολλέ φορέ δεν έχει άδικο. Όντω, ο στρατό ω θεσμό, και όχι μόνο στην Ελλάδα, είναι ένα συντηρητικό σώμα που δυσκολεύεται να συμβαδίσει με τι αλλαγέ που γίνονται στην κοινωνία. Δυσκολεύεται να γίνει συμπεριληπτικός, δυσκολεύεται στην αναγνώριση δικαιωμάτων των πολιτών. Έχουμε ακούσει ιστορίε από φίλου. Ή έχουμε διαβάσει ρεπορτάζ για την ψυχολογική πίεση που ασκούσε ο στρατό στου φαντάρου, για τη μοναξιά, το bullying, τον κοινωνικό ρατσισμό, τη ματσίλα. Όταν σκέφτηκα να κάνω ένα επεισόδιο με θέμα στρατιώτη για να δω τι αντιπροσώπευε παλιότερα και τι σήμερα, καθώ και τον τρόπο που έχει αποτυπωθεί στην ελληνική τέχνη, δεν είχα συνειδητοποιήσει πόσο δύσκολο τελικά μου είναι και εμένα να μιλήσω, χωρί να νιώθω άγχο για όλο αυτό το βαρύ φορτίο που φέρουν τα σύμβολά του, και χωρί να τεροκαθορίζομαι. Είμαι η Κωνσταντίνα Βούλγαρη και για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς ακολουθήστε μας στα Spotify, Google και Apple Podcasts.
1: Είναι τα podcast της Lifeo.
0: Επειδή ο στόχος της σειράς Greek Seek είναι ακριβώς η αποφόρτιση των συμβόλων και μια προσπάθεια να τα δούμε κάπως πιο λοξά, θα ξεκινήσω το επεισόδιο με τη λούφα και παραλλαγή του Νίκου Περάκη, μια στατηρική προσέγγιση της θητείας του επιχούντας που γύρισε το 1984. Σχεδόν 40 χρόνια μετά, η ταινία παραμένει ορόσημο.
2: Στρατιώτη Μπαλούρδο, Παραγιώτη, Οδηγό Μηχανικού, 76η ΕΣΟ. Λαμβάνω τη μία σα. Αναφέρω, κύριε Λοχαγέ, ότι αιτούμε πενθαήμερο αγροτική άδεια.
1: Και από πότε έγινε αγρότη Μπαλούρδο.
2: Ο πατέρα μου έχει ζώα, κύριε Λοχαγέ.
1: Το βλέπω. Κασμό! Και τι τη θε την άδεια. Για
2: να ξαγεννήσουμε τι γύρε, κύριε Λοχαγέ.
1: Λοχιά, έχει εκτίσει την τελευταία του ποινή. Όχι, κύριε Λοχαγέ. Δύο μέρε φυλάκιση για την εμφάνισή του και δέκα μέρε κράτηση για ανάρμοστη συμπεριφορά. Μάλιστα.
0: Με μεγάλη χαρά και περιέργεια τον συνάντησα και του ζήτησα να μου μιλήσει για τη θητεία του.
3: Κωνσταντίνα, σε παρακαλώ να μου επιτρέψεις να ζητήσω προκαταβολική συγγνώμη από τους ε, ακροατές αυτών των εξομολογήσεων για την κατάσταση της φωνής μου, που εγώ τη βρίσκω τρομαχτική, είναι κατά του COVID τελικά. Στο στρατό πήγα το 1966... Οκτώβριο 24 Οκτωβρίου, λίγες μέρες και αυτό το θυμήθηκα μετά όταν το κοίταξα πολύ κοντά στην ε, μεγάλη εθνική εορτή της 28 η και θυμάμαι κάτι από πειρες παρελάσεων ήταν, υπήρχε, το μπορεί να φάγαμε και καλό συσίτιο αλλά στο στρατό μπλέκουν φαντασιώσει με αναμνήσεις, διάφορες συναισθηματικές ε, Ταλαιπωρίε που υπομένει ο Έλληνα Φαντάρωση.
0: Ο Νίκο Περάκη παρουσιάστηκε στην Κόρινθο και δήλωσε ότι σπούδασε σκηνογράφο.
3: αυτό μου βγήκε σε καλό λόγω τη αγραμματοσύνης ενό στρατολόγου, μου βγήκε σε καλό. Ήταν η τύχη, το λαχείο που τράβηξα. Κάνω σαν θα σα πω όλα χίμα και μαζί. Από την Κόρινθο θυμάμαι λίγα ενδιαφέροντα πράγματα και λίγα που μου έκαναν εντύπωση. Πρώτα η υποδοχή δύο γέι λέω να κορυφώνται στη λιτικία μου που τις έσπρωχνεν ένα λεφούση φαντάρων με υριαχτά και με βρισκές κανονικοί δηλαδή σαν να πιέρναν από τους κρεμάσουνε την ταυτοτήτα τους τέλος πάντων
2: Εδώ δεν πιάνουν οι κατάρες, δεν πιάνουν οι ευχές Εδώ το τώρα ζητιανέ λίγη πίκρα το χθες Εδώ οι άγγελοι δεν κλαίνε ούτε γλύφουν πληγές Εδώ η θλίψη δεν κερδίζει ποτέ
0: Ο ρεσμό είναι κάτι που ακόμα δεν έχει εξαφανιστεί από τον ελληνικό στρατό και δεν ξέρω και πώ μπορεί να εξαφανιστεί. Ο Θοδωρή Χονδρόγιο, που έγραψε το βιβλίο στη χώρα του χωσέ και υπηρέτε πρόσφατα, μου διγείται τι φοβόταν πρέπει η φαντάρω.
4: Η ερώτηση είναι πάρα πολύ καλή για την πραγματικότητα όμω όταν μπαίνει στο στρατό φοβάσει ότι όλο αυτό το πράγμα θα σε συνθυψει. Ότι θα είναι πολύ πάρα πολύ αυστηρή, ότι θα τρώσει φυλακ. Στην πραγματικότητα ένα μέρο αυτού που προφανώ υπάρχει. Η ματσίλα αυτό που εγώ. Είδα ο Ματσίλα, πέρα από το προφανέ ότι υπάρχουν το κάποιοι στρατιωτικοί οι οποίοι είναι πιο σκληροί από του άλλου, είναι όντω εκφοβιστικοί. Περπατά και φάω στο θαυμασί, επειδή περπατά στο ένα χιλιόμετρο και όχι στα δύο. Αυτό ήταν το ένα κομμάτι. Ωστόσο, υπάρχουν και άλλα. Στην πραγματικότητα, αυτό που εγώ κατάλαβα μέσα στο στρατό, που δεν θα το καταλάβαινα εκτό αν δεν είχα πάει, είναι ότι ο στρατό δεν σε αφήνει να εκφραστεί. Υπάρχει μια συναισθηματοφοβία. Δηλαδή, είτε είσαι straight, είτε είσαι gay, είτε ό,τι είσαι, δεν μπορεί να μιλήσει μέσα. Αυτό σε συνθλίβει. Αυτό βαθιά μέσα σου συνθλίβει. Και αυτό επειδή. Όντως υπάρχει αυτή η ματσίλα ότι εδώ δεν σπάμε, δεν κλέμε, δεν εκφραζόμαστε, δεν υπάρχει ευαισθησία, αυτό ως άντρα σε καταπίνει μέσα. Ενώ τονίζει πώς. Το έξω επηρεάζει και το μέσα, όπως τα δικαιώματα, τα δικαιώματα των ομοφυλοφίλων, το πώς μπορούν να εκφραστούν μέσα στο στρατό το αν υπάρχει ομοφοβία σε βάρος τους, τα ζητήματα των μουσουλμάνων, αν υπάρχει ρατσισμός... Όλα αυτά τα οποία μας απασχολούν έξω μας απασχολούν και μέσα Άρα από αυτή την έννοια η θητεία και το νόημα και ζήτηση από αυτήν έχει επανανοηματοδοτηθεί με έναν τρόπο
0: Ένα άνθρωπο που θαυμάζω πολύ για τη δουλειά του και τον τρόπο που προσεγγίζει τα διάφορα σύμβολα ελληνικά, εθνικά, το folklore και τη σχέση μα με το παρελθόν, είναι ο γραφίστρα Γιάννη Καρλόπουλος. Πριν αρκετά χρόνια, μαζί με τους συναδέλφου του, ξεκίνησαν να χρησιμοποιούν στη θεματολογία του το κακό μάτι, το τζολιά, του κοιονε, σε μια προσπάθεια να του δώσουν ένα νέο ρόλο.
1: Διανοίγει δηλαδή, την πλάκα το πρώτο design souvenir του Φίλιππου του Χούρι που είναι το Forget Me Not. Αυτό ήταν το πολιτήριο στο Μπενάκι. Εγώ το 2015 συμμετέχω για πρώτη φορά για δυο χρόνια και στο δικητικό Συμβούλιο του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων επιφορτισμένος με τα εμπνευσμένα από εκθέματα και αρχαιολογικούς χώρους να δημιουργήσουμε design αντικείμενα και να παράξουμε μέσα σε λογική και λογιστικό δημόσιο αντικείμενα και με διαφορετικά υλικά που δεν είναι πιστά αντίγραφα. Ο Μέανδρος το τσολιαδάκι, η ίδια η σημαία, άρχισαν να απενοχοποιούνται και να χρησιμοποιούνται και να κοιοποιούνται, μάλλον μια, να γίνει μια επαναοικιοποίηση ή μια αναοικιοποίηση από μεγάλη μερίδα της νεολαίας μετά το 2004, γιατί το 2004 είμαστε 30 χρόνια ακριβώς μετά την πτώση της Χούντας του 1974, που σημαίνει ότι όποιοι είχαμε κάποιε μικρέ και διόρατες μνήμες, βλέπαμε μέσα σε αυτά, ένα πράγμα το οποίο ήταν ε, η επιτομή του κίτ, αλλά με εθνικιστικό χαρακτηριστικό. Όχι ένα κιτς που είναι αγνό και στιλιστικό, το οποίο είναι το λαϊκό γούστο, α το πούμε έτσι πολύ χοντρικά. Και αυτό παρατηρείται επίσης και από τη στροφή και στα πανηγύρια που βλέπουμε στην Ικαρία πολλών νέων παραδοσιακών χωρών. Τα δημοτικά που πια δεν τα λέμε, λέμε παραδοσιακά. Τα κλαρίνα και όλα αυτά, τα κουστούμια, οι φορεσχές και το λαϊκό γλέντι, Άρχισε να μεταβάλλονται από κάτι το χουντικό και επειδή και νεότερη γενιά δεν ήξερε κα την χούντα. Οπότε αυτό βώθηκεσε πάρα πολύ.
2: Το μαργούδικια δικαιάζει, το μαργούδικια δικαιώτη, γενου στην Αυκρή Φακριφάλα και την Αυγική Φακριφά. Σιδή τον γιακέ που σπουρίζει, Σιδή τον γιακέ που Στο
0: να μην διές, στο από την αρχή, ή αυτό που ονομάσαμε ως αρχή. Με τον ιστορικό και θεωρητικό τέχνη Χριστόφορο Μαρίνο, τη Μικρασιατική Εκστρατεία.
5: Ένα ενδιαφέρον ορόσημο είναι η Μικρασιατική Εκστρατεία, δηλαδή να εξετάσουμε αυτό το θέμα τα, τελευτα... τα τελευταία 100 χρόνια. Και έχει ενδιαφέρον για αυτό, γιατί το 1921-22 ο Παπαλουκά, ο σπύρος Παπαλουκά, μαζί με τον Περικλή Βυζάντιο και τον Παύλο Ροδοκανάκη, υπηρετούν. Ω πολεμικοί ανταποκριτές, ζωγράφοι στην Κρασιαδική εκστρατεία. Είναι δηλαδή στο μέτωπο και καταγράφουν σχεδιαστικά κυρίως με έναν πολύ γρήγορο τρόπο της μάχης και γενικά τους τους πεζικάριους σε στιγμές και χαλάρωσης αλλά και νοραδράσης. Αυτά τα έργα των τριών ζωγράφων παρουσιάστηκαν το 1922, τον Ιούνιο, στο Ζάπιο στην πρώτη έκθεση πολεμικών έργων Τη Στρατιά τη Μικρά Παρουσίασαν τα έργα λοιπόν στο Ζάπιο και μετά τα έργα πήγανε στη Σμύρνη. Τώρα, εκεί είναι λίγο θολό το κατά πόσο αυτά τα έργα εκτέθηκαν ή, ή καταστράφηκαν στο τρένο που τα μετέφερε στην, στη Σμύρνη λιγοστά σχέδια από αυτή την περίοδο του Παπαλουκά, υποτίθεται ότι καταστράφηκαν γύρω στα 500 έργα. Και έχουν απομείνει λιγοστά σχέδια σε, σε ιδιωτικές συλλογές. Και μάλιστα, το 2019, το ΜΙΕΤ, το Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, διοργάνωσε μια έκθεση, όπου εκεί εκτέθηκε, ήρθε δηλαδή στην επιφάνεια, ένα άγνωστο σχέδιο του Παπαλουκά, που απεικονίζει έναν... Ε... Είναι το πορτρέι των στρατιωτικού, το οποίο το φιλοτέχνησε το 1916 όταν έκανε την θητεία του στο Μεσολόγγι.
2: Ούτε ένα δάκρυ από τα μάτια σμιγγυλίσει Στου χωρισμού μας το πικρό τώρα φυλί Πρέπει ο καθής μας τώρα πια να πολεμήσει Άφου η γλυκιά μας η πατρίδα το καλεί είναι στιγμέ που κι αγάπη γονατίζει για τα μεγάλα τη φυλή ιδανικά. Για μα η μορφή σελίδα το αρχίζει. Ναι, με και λαγελά σε λίκ.
0: Ένα ζωγράφο που αγαπώ πολύ, που υπηρέτησε στον πόλεμο του Σαράντα και έκανε σκίτσα με θέμα του στρατιώτε, είναι ο Γιάννη Μόραλης. Την ίδια περίοδο υπηρετούσε και ο Νίκο Καβαδία. Ένα πολύ συγκινητικό κείμενο για τον πόλεμο και του στρατιώτε είναι το γράμμα στο νεκρό αλογό του. Διαβάζω ένα απόσπασμα. Το ξέρω πόσο σε κούρασα. Στραβά φορτωμένο ακολούθησε υποτακτικά στι πορείε τη νύχτα. Γρήγορα γίναμε φίλοι. Με συνήθισε. Έπαψα πια να σε χάνω μέσα στα άλλα τα ζώα της μονάδας μας. Έπαψα να μην σε γνωρίζω. Αν αρχίσω τα θυμάσαι, δεν θα τελειώσω ποτέ. Λατρεύω τη συντομία. Θα σου θυμίσω μονάχα τρεις νύχτες μας. Απορώμουν τον εαυτό μου απόψε. Τόσο στοργικά δεν μίλησα ποτέ σε κανένα. Θυμάσαι τη νύχτα με την βροχή. Ανελέητα και οι δυο μου προχωρούσαμε μέσα στη νύχτα. Μόνοι. Σε ή οδηγούσε, Κάρφωνα τα νησταγμένα μου μάτια στο νυχτερίνο παραπέτασμα, όπως δεν τότε που αναζήτουσα φανάρια στη βόρειο θάλασσα. Η ως σου μας έσωσε. Ένας τάβλος μας έγινε άσυλο. Παραμερίσαμε το σανό και ανάψαμε μεγάλη φωτιά. Λέω ανάψαμε. Εσύ μου δίνες θάρρος. Ο Σταφο Μαρίνο, μου μιλάει για του ζωγράφου και του φωτογράφου που αποτύπωσαν τον πόλεμο του 40 και την περίοδο της κατοχής.
5: Το ηρωικό υπάρχει στους φωτογράφους. Στου φωτογράφου, οι οποίοι κατατάγηκαν και πολέμησαν, κατέγραψαν τι μάχε, τον ελληνοταλικό πόλεμο του 40. Και μάλιστα εδώ έχει ενδιαφέρον γιατί δεν έχουμε και γυναίκες που δουλέψει πάνω σε αυτή τη θεματολογία. Η Βούλα Παπαγιάνου είχε κάνει για να καταγράψει τι μάχε το 40. Αλλά δεν έγινε δεκτή λόγω φίλου. Απορρίπτηκε η πρότασή τη. Αλλά έχουμε φυσικά και άλλου πολλού φωτογράφου, ο Χαρισιάδη, οι οποίοι, ο Χαρισιάδης, οι οποίοι δηλαδή, ήταν στο μέτωπο και μα έδωσαν πολύ σημαντικέ φωτογραφίε, ντοκμέντα δηλαδή, για, την, για τον πόλεμο. Ο Χαρισιάδη, ο Μπαλάφα, ο Μελετζή. Πολύ, πάρα πολύ. Η λίστα είναι μεγάλη. Και από τι
0: φωτογραφίε, το αγαπημένο μου Δημήτρη Χαρισιάδη, που παίζει με ένα κάπου στην Αλβανία, φοράντα τη στολή του. Τη εικόνα των τραυματιών στα νοσοκομεία του Ερυθρού Σταυρού τη Βούλα Παπαϊωάννου, θα πάω στο δημοσιογράφο και συγγραφέα Θεωδόρη Χονδρόγιανο. Αφού όμω πριν ακούσουμε ένα τραγούδι από τα φανταρίστικα του Λουκιανού και Λαϊδόνη, ένα δίσκο όπου έχει εμμελοποιήσει τετράστιχα φαντάρων. Στοιχάκια που συγκέντρωσε και ο ποιητή Ντίνο Χριστιανόπουλο και τα οποία κυκλοφόρησαν με τον τίτλο Στοιχάκια του Στρατού. Μέσω στο στρατό τα τέσσερα βραβεία βάχτα το ah, το, Καλίμονο και την Απελπισία. Την <Τι> πρώτη φορά
5: στο στρατό
0: μου κόψαν τα μαλλιά μου.
2: Τη δευτερή το τζαμπουκά. Την τρίτη
1: τι, τρι, τι τί, μαγιά Τη δευτερή το τζαμπουκά. Την τρίτη τι
4: μαγιά αμμου. Όταν μπήκα. Φαντάρω στη, στη θύβα, τη θλίβα που λέμε και στο βιβλίο γιατί προκαλεί θλίψη. Γιατί εκεί ξεκίνησα στη, στη θύβα, μετά χύω και μετά εινούσε. Εκεί αυτό που αισθάνεσαι είναι ότι καταραίει όλη σου η ζωή. Δηλαδή σταματά να κάνει τη δουλειά σου, σταματά να βλέπει του φίλου σου, σταματά τη διασκέδασή σου, τα πάντα σου. Όλα αλλάζουν. Και το γεγονό ότι φορά και τα ρούχα σου. Δηλαδή τίποτα. ουσιαστικά τι είχε μείνει. Απομένα έχει μείνει μόνο τα γυαλιά που και το μουστάκι που το είχα από άλλο. Άρα εκεί το μόνο που κατάφερα να διασώσω από τη ζωή μου πριν ήταν το γράψι μου. Τι κάνω, έξω δημοσιογράφο γράφω, γράφει άσυμα. Αυτή είναι η δουλειά.
0: Και έτσι άρχισε να κρατάει ημερολόγιο.
4: Γιατί με βοηθούσε εμένα αυτόν τον εξομολογητικό τόνο και το ημερολόγιο μου βοηθούσε λίγο να παλέψω αυτό που εγώ βλέπα ω πρόβλημα ζωή μου, το διωγκωμένο, τη μοναξιά, τη συναισθηματική ένδια, τα ζόρια, του φόβου, όλα αυτά. Σταδιακά, καθώ αυτό άρχισε να μεγαλώνει και συνεχώ σημειώσει στη θύβα, με τα στοιχείο και τι Πέρα από εμένα, ίσως να λέει κάτι και στους άλλους φαντέρους που το ζουνε και ίσως τελικά να λέει και κάτι και στους άντρε, αλλά και στις γυναίκες που είτε έχουν πάει, είτε θα πάνε στρατό, είτε υπηρετούν, είτε δουλεύουν εκεί ή γενικότερα στον κόσμο ο οποίος θέλει να δει πώς είναι σήμερα το σύμπαν του στρατού.
0: Αυτή είναι στο πώς τα εμείς σήμερα. Μπορεί να τα αν θέλεις; Ρωτάω το Γιάννη καρλόπουλο.
1: Συνήθω, όμω, ειδικά με την χρήση τη σημαία χωρί ενοχές είχε κάτι πολύ ενδιαφέρον, έγινε σαφώ πολύ μέσα. Βέβαια, εκεί έρχεται και η χούντα. Έρχεται η χρυσή αυγή, συγγνώμη όπου ξαναβάζει το ερώτημα, δηλαδή μπορεί να κάνει ένα ελληνικό μπραντ. Σαν το Βερσάτσε, με Μέανδρο και τη Μέδουσα, όταν το Μέανδρο τον χρησιμοποιεί η Χρυσή Αυγή. Εγώ σε μια κουβέντα ήταν ότι δεν θα το επιτρέψω, ας πούμε, δεν θα του χαρίσουμε το Μέανδρο, δηλαδή για να μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν αυτό που και τα αρχαιοληνικά γράμματα, τα οποία ήταν μια περίοδος που βάζοντας αρχαιοληνικά γράμματα αμέσως γίνεσαι εθνική. Αυτό, η κοιοποίηση του Κιτς βοηθάει να το ξεπεράσεις.
0: Εκτό όμω από τα αθηνικά σύμβολα και τον ηρεορισμό των στρατιωτών, υπάρχουν και καλλιτέχνε συγγραφεί που φώτισαν άλλε πλευρέ του. Ή του αντιμετώπισαν με ευαισθησία, με μια διάθεση κατανόηση, με θαυμασμό ή και με ερωτική διάθεση. Ο Μέννη Κουμανταρέα, ο Γιώργο Ιωάννου, ο Θωμά Γκόρπα στα πείματά του. Για να επιστρέψουμε όμω στη ζωγραφική, ο Χριστόφορο Μαρίνο μου μιλάει για τη φιλία του Διαμαντόπουλου με τον Τζαρούχη.
5: και ενδιαφέρον να δει κανεί ποιογράφου δηλαδή από του δύο κάνει το το θέμα αυτό πρώτος Και εδώ τώρα έχουμε το Διαμαντόπουλο, ο οποίο υπηρετή τη Θεστία του για τέσσερα από το 37 ξεκίνησε. και έχουμε ένα πολύ ωραίο έργο του του τσαρούχη, το δύο φίλο γράφει, του 38 έργο που απεικονίζει το Διαμαντόπουλο, όπου φορά τη στολή πεζάριο. Και δίπλα του είναι ο Γειώρο Μαβροήδη, με πολιτικά ο Μαβροή. Την ίδια χρονιά, λοιπόν, το 38 κάνει και ο διαμαντόπουλο ένα πολύ ωραίο που λέγεται ο σκοπό. Βέβαια και οι δύο είχαν κάνει νωρίτερα σπίνακ με θέμα φαντάρου. Δηλαδή έχουμε ένα μικρό έργο του τσαρούχου του 34, που απεικονίζει ένα στρατιώτη σε προφίλ με πλεφόντο. Του τσαρούγισε επίση τον άλλαξε, τον τεχνοκριτικό, ότι. Εγώ έφυγα το 67 από την Αθήνα, γιατί με κυνηγούσαν οι την για ποιο λόγο, γιατί ήμουν στρατιωτικός ζωγράφος, ο οποίος ζωγραφίζει στρατιώτε, αλλά εν καιρό ειρήνης. Βέβαια, δεν τον κυνήσαν γιατί ήταν στρατιωτικός ζωγράφος, γιατί ζωγράφιζε στρατιώτε, αλλά για το πώς του ζωγράφιζε, εντάξει, <laughs> οι και οι γυμνούς.
0: Μου μιλάει για μια σειρά του Διαμαντόπουλου που λέγεται στο θάλαμο όπου ζωγραφίζει του φαντάρου να κοιμούνται, να είναι χαλαροί και συνεχίζει με την περίπτωση του Τσαρούχη.
5: Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση, γιατί γενικά ζωγραφίζει ένστολου. Τον ενδιαφέρει η στολή, τον ενδιαφέρει η μεταμφίεση. Ζωγραφίζει ναύτε, ζωγραφίζει χωροφύλακε, αεροπόρου, με έναν πολύ ωραίο όμω τρόπο, δηλαδή βάζει του αεροπόρους να περιμένουν στα φτάσει στο Έχει και χιούμορ δηλαδή, πέρα από τον ερωτισμό και το ομορτικό στοιχείο σε αυτού του ε, πίνακε. Το ενδιαφέρον όμω με τον Τσαρούχη είναι ότι δεν εξυμνεί. Δεν εξυμνεί, λέει το Φαντάρο. Δεν τον εξυντανικεύει. Δεν υπάρχει κάτι ηρωικό. Ίσως, εκεί που νομίζω για αντιρωτικό στοιχείο μπορούμε να μιλήσουμε στην περίπτωση του Τσαρούχη.
0: Που αλλάζουν εντελώ τον ρόλο και τον τρόπο με τον οποίο θα συζητιέται, θα μνημονεύεται και θα αντιμετωπίζεται το στρατό στην Ιστορία. Η δικτατορία τον Απρίλιο του 1967 και η εισβολή στην Κύπρο τον Ιούλιο του 1974. Ο Νίκο Περάκη θυμάται την 21η Απριλίου.
3: Δεν ήμουνα στο στρατόπεδο μου. Είχα πάει σαν μεταφραστή στη Γερμανία σε ένα βουνό στο Λάγκενμπεργκ. Πάνω από το, την κοιλάδα του Νεάντερταλ εκεί που βρέθηκε ο γνωστός προγονός μας. Είχα ζητήσει από τη φίλη μου να φέρει, που ήταν γερμανίδα και ήταν στο Μόναχο, να μου φέρει ένα ρενό σαράβαλο, ρενό τέσσερα, σαράβαλο που κυκλοφορούσε εκεί. έτσι το άφησα γιατί δεν άξιζε και να το πουλήσουν. Εκεί ήρθε από το Μόναχο. Μου έκανε εντύπωση πως δεν χάλασες το δρόμο. Και την άλλη μέρα το πρωί πήγαμε ένα λοχαγό, έναν ταγματάρχη και έναν συνταγματάρχη με τρεις Έλληνες Πήγαμε στο σταθμό που ήταν τότε ο μεγαλύτερος σταθμός της Ευρώπης, πρόμαυρος. Και επειδή θα αλλάζανε, θα γινόταν έγχρωμος, χαρίζανε κατόπιν τίσος των Ελλήνων εισαγωγέων ηλεκτρονικού εξοπλισμού, τηλεοράσεων και τα λοιπά, ηλεκτρικών συσκευών θα τον χαρίζανε στη τηλεόραση ενόπλων δυνάμεων γιατί δεν είχε πομπό είχε να ποπό της πάνω στα τουρκοβούνια όταν φτάσαμε σε αυτό το τεράστιο κτίριο, ήταν ένα μεγάλο κτίριο με ατέλειωτες αίθουσε, με ντουλάπες Με λιχνίες όπω τι παλιέ ταινίε του Κιούμπρικ, α πούμε, εκείνη τη εποχή, εμφανίζεται αναστατωμένο ένα Ασιάτη, ασκούμενο μάλλον, φωνάζει, αλλά πολύ καθαρά Αγγλικά, είναι γκρι. Δεν χρειάστηκε μετάφραση. Ο συνταγματάρχη κατάλαβε. Εντάξει, και εγώ κατάλαβα. Στου άλλους δύο το μεταφράσαμε, ναι, είναι και η λέξη αγκλογαλλικά ας πούμε. Εγώ κοίταζα βέβαια τις αντιδράσεις, ο συνταγματάρχης μη οι άλλοι υποκρίνοντο ξάφνιασμα, πανικό, τεινάγινε φόβο, ανατροπή, κακά πράγματα δηλαδή παίζανε σασπένς έτσι τρόμος.
0: Ο Νίκο Περάκης έχει τόσο χιούμορ στον τρόπο που δίκειται τις ιστορίες, όπως ακριβώς και στις ταινίες του.
3: Ξέχασα να σου πω ότι εγώ δεν φορούσα στολή, γιατί δεν φοριέται. Στο εξωτερικό απογορεύεται η στολή του Έλληνα Φαντάρου, με τις αρβίλες και στα καρφιά. και Αλλά οι αξιωματικοί φορούσαν τη μεγάλη στολή, τα γαλόνια και όλα αυτά, δηλαδή και όταν σταματούσαμε σε κανένα φανάρι ή μα προσπερνούσε κανένας γιατί όλοι μας προσπερνούσανε και κοιτάζανε μέσα και βλέπανε τα παράσιμα σε ένα κίτρινο σαράβαλο σκουριασμένο ρενό λέγανε ότι ήταν επίσης μια ωραία εικόνα.
0: Κατά τη διάρκεια τη δικτατορία, οι καστικοί και οι σκητσογράφοι κάνουν έργα που σαντιρίζουν ή καυτιριάζουν το καθεστώ, καταγγέλνουν τα βασανιστήρια και τη λογοκρισία. Πολλοί διαφεύγουν στο εξωτερικό, ενώ άλλοι μένουν στην Ελλάδα. Ο Δημοσθένη Κοκκινίδη ζωγραφίζει συνταγματάρχε, ενώ ο Βλάση Κανιάρη κάνει μια σειρά έργων με θέματα
5: μνημεία. Έχουμε το 1956 έναν πίνακα, το μνημείο του άγνωστου στρατιώτη, όπου εκεί ο Φαντάρο πια γίνεται μνημείο σε δύο διαστάσεις και μετά από το 63 και μετά κάνει μια σειρά γλυπτά, ο Κανιάρης όπου ο Φαντάρος είτε ένα στρατιωτάκι είναι αυτή η σειρά που λέγεται προτάσια για μνημεία που είναι αντιμνημεία και μέσα σε αυτά ενθέτει ας πούμε πλαστικές φιγούρες στρατιωτών και υποτών στρατιωτών. και φυσικά κάνει και τον, και τον ζωστήρα είμαστε πια στη Χούντα Το 1969 γίνεται αυτό το έργο, ο Ζωστήρα, αυτό το γλυπτό, ο Ζωστήρα αποδίδεται με σειρματόπλεγμα. Ένα πολύ λιτό έργο, που όμω και εκεί υπονοείται ο στρατιώτη. Δεν χρειάζεται δηλαδή να έχουμε απαραίτητα στο έργο τη φιγούρα, υπάρχει και η συμβολοποίηση, α πούμε, τη μορφή. Το 1971 πάλι, μέσα στη Χούντα, ο Κρόντσο Μπότσοκλου μα δίνει ένα πολύ ωραίο πίνακα, ο Φαντάρο λέγεται, όπου η φιγούρα παρουσιάζεται μπροστά με φόντο μάλλον λευκές και μπλε λορίδες, the στην ελληνική the και η the του and the left and the θα and να νομίζει, and the left and the left and
0: the left and the left με the
5: left and the ο and the left and the left and the και μάλιστα αυτή την, αυτή την παράσταση η οποία παίκτηκε για πρώτη φορά στην Ελευσίνα την πρώτη παράσταση είχε την ευκαιρία να τη δει και ο, ο Τσαρουχης και ήταν η μοναδική παράσταση που είδε ο, ο Τσαρουχης του Παπαϊωάννου
0: Στα χρόνια που οι φίλοι μου ήταν στην ηλικία να πάνε στρατιώτες τέλη δεκαετίας 1990 αρχής ήταν αρκετά συνηθισμένοι του κύκλους μου Η αναβολή στράτευση και το τρελόχαρτο. Θυμάμαι βράδια ολόκληρα όπου οι φίλοι μου έκαναν πρόβα στο τι θα πούν, έμεναν ξύπνοι για να παρουσιαστούν κουρασμένοι ή με κόκκινα μάτια, άλλοι πίνανε πολύ αλκοόλ, άλλοι πολλού καφέδε για να φαίνονται νευρικοί, σε μια προσπάθεια να πείσουν ότι δεν είναι σε θέση να υπηρετήσουν. Ρωτάω τον Θεοδόρη Χονδρόγιανο πώ πήρε την απόφαση να πάει στρατό.
4: Αισθάνομαι ότι δεν είμαι ιδεολογικά αντιρρησία συνείδηση από τη στιγμή που δεν είμαι, θεωρώ ότι. Κάθε λάό πρέπει να έχει το δικαίωμα να μηνθεί, όπω για παράδειγμα έγινε με, το, με τον ελάση με του φαντάρου στο αλβανικό μέτωπο, ή, όταν άλλο στην πέφθη, να το πω έτσι ή, απλά, πρέπει να αμήνεσαι Για όλου λαού, να, να υποστηρίξει τη δημοκρατία του και τα υπάρ. Πρέπει να πηγαίνει δεύτερον, το να μην πάω σημαίνει ότι θα φορτωνόταν κάποιο άλλος άνθρωπος, κάποιο άλλος φαντάρος, διπλέ κοπιέ. Και εκεί δεν θα ήταν το παιδί το βύσμα ή αυτό ο οποίο θα και δεν θα είχε πάει, θα ήταν το λαϊκό παιδί. Άρα αισθανόμουν λίγο άσχημα να μην πάω και να την πληρώσει ένα. Άλλο τελευταίο τροχό αμάξης όπω εγώ. Και το τρίτο κομμάτι αφορά τη δημοσιογραφία. Δηλαδή, κάνω μια δουλειά που εκφύσεω λέει στου άλλου τι να κάνουν. Δηλαδή, στου πολιτικού πρέπει να πληρώνετε του φόρου σα. Πρέπει να μην κάνετε κάτι κακό, ρε παιδί μου, κάτι παράνομο ή ανήθικο. Άρα, από τη στιγμή που η δουλειά μου είναι να λέω στου άλλου με στοιχεία ότι πρέπει να κάνουν τι υποχρεώσεις να τι ακολουθούν και να μην τι παρακάμπτουν, ε δεν μπορούσα εγώ ηθικά να μην κάνω κάτι το οποίο για το οποίο υποχρεώνομαι και για το οποίο δεν έχω πως είπα δεν είμαι αντίληψης άρα το θεωρώ ότι είναι τίμιο να πάω και φυσικά είναι και το ότι άμα βρεις κακό κείμενα μέσα και δεν σου αρέσει πήγαινε μετά και γράψε θα κάνει κριτική συζήτηση για να βελτιωθούνε το θέλω πιο σημαντικό αυτό
0: Θα Θοδωρή Σαντωνόπουλο σε ένα παλιότερο κείμενο του στη Λάιφο για του Αντιρρησίε Συνείδηση. Στην Ελλάδα, με την εξαίρεση των μαρτύρων του Ιεχωβά που η θρησκεία του απαγορεύει να κρατούν όπλα και καταδικάζονταν, ειδικά στο παρελθόν, σε βαριέ ποινέ για αυτήν την επιλογή, το φαινόμενο τη άρνηση στράτευση για πολιτικού και ιδεολογικού λόγου εμφανίζεται ουσιαστικά τη δεκαετία του 80 με τα πρώτα σχετικά κείμενα να δημοσιεύονται στην Οικολογική Εφημερίδα και το περιοδικό Αρνούμε. Είχε προηγηθεί σχετική καταδίκη της Ελλάδας από το Συμβούλιο της Ευρώπης 1977, που υποχρέωσε την κυβέρνηση Καραμανλή στην καθιέρωση μιας πρώτης άοπλης θητείας τετράετους διαρκείας. Ο πρώτος πολιτικός αρνητής στρατεύσης ήταν ο 28χρονος Μιχάλης Μαραγκάκης, Μάρτιος του 87, που καταδικάστηκε σε τετράετη φυλάκιση. Το κίνημα συμπαράστασης αναπτύχθηκε ήταν εντυπωσιακό μέσα και έξω από την Ελλάδα. Η ποινή. Εν τέλει, κατέβηκε στου 26 μήνες, ενώ τόσο αυτός όσο και ο επόμενος αρνητής, Θανάσης Μακρύς, ο οποίο το Μάιο του 87 έφαγε πρωτόδικα 5 χρόνια φυλακή που μετατράπηκε σε 18 μεν κράτηση, κατέφυγαν σε απανοτές απεργίε πείνα. Εν τέλει, αποφυλακίστηκαν στη Διετία. Την εποχή εκείνη δημιουργεί το Σύνδεσμο η πρώτη οργανωμένη πρωτοβουλία, ενώ και Συνασπισμό στηρίζουν τα αίτηματά τους. Διαβάζω το κείμενο του Θοδωρή και θυμάμαι τι δεκαετίε 80 και 90. Έντονα πολιτικοποιημένε περίοδοι για την νεολαία στην Ελλάδα. Καταλήψει, πανξηγροτήματα, αντιμιλιταριστικό κίνημα. Πολλά τραγούδια αφορούν το στρατό, μιλούν ανοιχτά ενάντια στην πατρίδο Καπηλία, στη Ματσίλα, ενώ υποστηρίζουν ανοιχτά σύνορα. Ακούγονται συνθήματα όπω Ούτε μια ώρα στο στρατό ή Πατρίδα μας όλη η γη, κάτω τα κράτη και στρατοί. Εκείνα τα χρόνια, ξεκινούν και οι πρώτε προσπάθειες στρατιωτών να διεκδικήσουν καλύτερες συνθήκες διαβίωσης στα στρατόπεδα, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνουν στην αντιμετώπιση των αυτοκτονιών. Και από τους Punks romana, πάμε σε ένα περιστατικό από τη θητεία του Νίκου Περάκη «Φαντάζει σουρεάλ, αλλά είναι αλήθεια». Όταν του ζήτησαν να φτιάξουν σκηνικά για μια ταινία του James Paris.
3: Η πιο περίεργη, γκροτέσκα εργολαβία που πήρα από τον συνταγματάρχη μου ήταν μια μεγέθυνση ενό πορτρέτου που μα έδωσε να το μεγεθύνουμε δύο επί μέτρα. Μπορεί να ήταν και τρισήμιση, δεν θυμάμαι. Πάντως πολύ μεγάλο. Δηλαδή, χώραγε με το ζόρι πάνω σε ένα. Land Rover ας πούμε Και επίσης Στρογγυλό νοβοπάνι hardboard το λέγαμε τότε 20 περίπου Σφυροδρέπανα Κόκκινα με χρυσό Σφυροδρέπανο μέσα ε, Δεν μας είπε για ποια δουλειά είναι Αυτά ήταν το καλοκαίρι Του 67 Δηλαδή το καλοκαίρι μετά την 21η Απριλίου Και όταν Τελειώσαμε τη δουλειά Είπανε στον οδηγό να φορτώσουμε Εγώ φόρτωσα τον Λένιν πάνω στο Land Rover Εκεί που βγήκε ο συνταγματάρχης Και φώναξε δημόσια Με φώναξε πουτάνα περάκι Γύρισε τον Μπρούμητα ναι γιατί σου λέει θα περάσουν τώρα αυτοί μέσα από την πόλη Θα βουήξει Λένισε στρατιωτικό αμάξ Κοίταξα, λέω μάλιστα κύριε συνταγματάρχο κατάλαβε κατάλαβα.
0: Ενώ θυμάται και το σαμποτάζ μέσα σε εισαγωγικά που έκανε ο ίδιος στην ΚΙΠ όταν βρέθηκε στον Ασπρόπυργο σε ένα λόχο διαβιβάσεων ενός τάγματος των ΛΟΚ. Μαζί με άλλους 20 φαντάρους να προσπαθούν να καταλάβουν γιατί τους έχουν στείλει εκεί μέσα στη δικατορία.
3: Άλλοι κάζανε ότι θα μα στείλουν σαν ομάδα αυτοκτονία σε καμία δύσκολη επιχείρηση δεν μπορούσαμε να φανταστούμε τι να κάνουμε εμεί με τα λόκ. Γιατί ήταν υπήρχε και ένα τριεταπεντάρη μεταξύ μα, πατεράδε, μάγειροι, μηχανικοί δικηγόροι, δηλαδή ένα συνοθήλευμα ανθρώπων και πολιτών και επαγγελμάτων, μετά από δέκα μέρε, αγκαρίε, άσκοπε δηλαδή για μας φορτώσανε και μας πήγανε στο Νοτέ. Το Νοτέ το είχε καταλάβει ένας λόχος ε, του τάγματος αυτού την 21η Απριλίου και ήταν κανονικοί λοκατζίδες, δηλαδή πάνωπλοι. Αλλά αυτοί είχαν άλλες δουλειές να κάνουν και φύγανε και αφήσανε σε μας και τη φύλαξη αλλά βασικά την παρακολούθηση τηλεφώνων, τηλετύπων μαγνητοσκοπημένων εκπομπών που στέλνανε ξένοι ανταποκριτές για να παρακολουθούμε και το μόνο κοινό που είχαμε και γι' αυτό μας πήραν όλους εκεί ήταν ότι ξέραμε τουλάχιστον μια γλώσσα ο καθένας είχα την πιο βαρετή δουλειά εκεί μέσα γιατί καθόμουν ανάμεσα σε δύο χειρίστριες που είχαν την εμπορική αλληλογραφία που ήταν όλοι κωδικοποιημένη. Και όπως λαμβάναμε τα τέλεφαξ τα βάζαμε στο καλάθι της ΚΥΠ για αποκωδικοποίηση. Οπότε δεν είχαμε. Δυο-τρία μας ήρθανε που τα έβαλα και αυτά χερέκακα στο καλάθι της ΚΥΠ. Το ένα έλεγε θείως απέθανε αποστήλατε όπλα. (laughs) Σκέφτηκα ο θείως καημένος τι να τα κάνει τα όπλα. αλλά σου τα στείλουμε και ας θα πάρουν τα εγγόνια του για την επανάσταση. Το άλλο ερχότα, ήρθε νύχτα, ξέρω εγώ, στι από την Αιθιοπία και έλεγε Σου αλακρέμ, σον τεβενή σκατά, τρία νερό και φτά ζάχαρη. Δεν θυμάμαι ακριβώ τη συνταγή. Δηλαδή μια αχωμένη νοικοκυρά που απέτυχε στα σου. Και ζητούσε από κάποιον τη δοσολογία. Υπόρε, αυτά ήταν το σαμποτάζ που έκανα (laughs) και απασχόλησα (laughs) την κύπ του στρατού.
0: Την αποτυχημένη συνταγή σου, που έλαβε εκεί, ο Γιάννη Καρλόπουλο συνεχίζει τις σκέψεις του για τα σύμβολα αλλά και για τη δική του σχέση με τη μνήμη.
1: Κάθε φορά, σαν σχεδιαστέ, βοηθάμε όσοι στεκόμαστε απέναντι σε αυτά τα πράγματα και θέλουμε να τα επαναδιαπραγματευτούμε. Τα ελαφραίνει λίγο, χωρί τα κάνει όμω ασόβαρα. Βασικά, νομίζω ότι αυτό είναι το point για μένα. Δηλαδή, η ανάκτηση και επανακειοποίηση των συμβόλων ως προς τη βοήθεια στη συνειδητοποίηση της ταυτότητάς σου. Είναι η ίδια η ανάγκη της γενιάς να διατυπώσει μία σχέση με το παρελθόν της στην ουσία. Γενικά τίποτα δεν είναι κάτι που χάνεται με τον καιρό και τα λοιπά. Αυτά νομίζω ότι είναι βλακή μπουρδες δα, και ανασφάλεια. Ίσως ή καθόλου πνεύμα εξερευνητικό και διερευνητικό πνεύμα. Δηλαδή μπορείς να εξετάσεις το μέλλον όχι ως κάτι που σε απειλεί, αλλά κάτι που μπορείς να το διαμορφώσει. Σε αυτό το κομμάτι, δηλαδή τα και τα μάτια, το μάτι ήταν λίγο πιο... δεν ήταν τόσο επικίνδυνο, σε τσαγωγικά επικίνδυνο, αλλά οι σημαίες και το τσολιαδάκι είχαν πολλά στοιχεία, το τσαρούχι κτλ. τα λοιπά. Αυτά επανέκαψαν πλήρως οι τυχογραφίες, οι ζωγραφικοί στι εκκλησίες, οι εικόνες και τα αναγνωστικά του Δημοτικού, του Γραμματόπουλου, μαζί με τα μικιμάους, και τα στρατιωτάκια. Νομίζω ότι με κάνανε αυτό που είμαι ως γραφίστας. Δηλαδή αυτά με καθόρισαν ως σχεδιαστικές.
2: Μια στη γειτονιά Τσολιά την εύκοναζουν Γεια σου
1: μου, γεια μου
2: και στο σιριάν νησάνου τα βγή, τα κάλλη της ταυμάζουν. Γεια σου τσολιά μου, γεια σου τσολιά μου, πάρε την βόλτα σου και έλα κοντά μου, να σε κορτάσω με τα φιλιά μου, να σε κορτάσω με τα φιλιά μου, και να τσολιά μου, στην αγκαλιά μου.
0: Περιγράφει του φαντάρου με τα ζώα.
4: Βαθιά μέσα εγκολπώνει μια συμπεριφορά η οποία σου λέει θα είσαι έτσι. Θα είσαι όρθιο, δεν θα σπάς, προσοχή, μάλιστα. Αυτό είναι πολύ δυστοπικό. Από άψη απ συναισθηματική, εγώ το κατάλαβα όταν βρήκα ένα γατάκι μέσα στο στρατόπεδο και έπιασα αυτό το γατάκι και ξαφνικά αισθάνθηκα ότι ήθελα να κλάψω. Δηλαδή, και εκεί συνειδητοποίησα το εξή πράγμα. Ότι Έχω να πιάσω πλάσμα, γιατί δεν ακουμπιέσω στο στρατό, στο στρατό δεν απαγορεύεται ακουμπήσεις τον άλλον, δηλαδή, γιατί ακουμπάς, τι φάση. Ακουμπάς μόνο σίδερα, ακουμπάς μόνο όπλα, όλους και τέτοια. Εκεί κατάλαβα λοιπόν ότι έπιανα μετά από καιρό κάτι το οποίο αισθάνεται και αυτό με, με έκανε να θέλω να κλάψω και βρήκα μια γωνιά και έκλαψα. Τον ρωτάω τον το κράτησε μετά. Κατά τη διάρκεια της θητείας πέθανε το γατάκι αυτό, ωστόσο ένα άλλο γατάκι κατάφερα να το πάρω μαζί μου από το φυλάκιο στις συνούσσες που πήγα μετά γιατί ήμουν στο φυλάκιο και μετά όταν απολύθηκα πήγα με ένα θαλάσσιο ταξί με μια βαρκούλα, να το πω έτσι, στις συνούσες πίσω και εκεί ήταν ένας καλός ανθιπολογαγός που με άφησε να το πάρω και το πήρα αυτό στην Αθήνα και έτσι καταφέραμε... Να σώσουμε ένα από τα πολλά γατάκια του φυλακίου. Συνεχίζει να μου μιλάει για τη σχέση του με το γατάκι. Το έπαιρνα μαζί μου στο περίπολο, το ανέβαζα πάνω μου και κάναμε μαζί το γύρο του φυλακίου στο περίπολο. Επίση αγόρασα τροφή απ' έξω από το σούπερ μάρκετ και του έδινα κτλ. Κάναμε παρέα. Όλο αυτό όντω μέσα σε έναν εκκλεισμό σου δίνει μια συναισθηματική επικοινωνία και διαφυγή, να το πω έτσι πολύ όμορφη. Και για μένα, επειδή συνδέθηκα εκεί πάρα πολύ, για μένα ήταν αδιανόητο να μην γυρίσω να το πάρω. Αρδίλες
3: μπείτε στη γραμμή,
2: κορδόνιας τυχήθητε. Ο λυσά απολύεται,
3: να πάνα Ο Ότο απολύεται, να πάνα
0: Τελικά, οι αναφορέ στου στρατιώτε στι τέχνε είναι άπειρε. Από τα τραγούδια του Θεοδωράκη σε πολλά διαφορετικά έργα του, στου στρατιώτε του Λοίζου, στου στίχους του Αλκαίου και στα τραγούδια του Μικρούτσικου, στο διδημότυχο blues, στη τραγούδια του Σαββόπουλου όπω το Ο γιος μου πάει στο στρατό, αλλά και στο λαϊκό τραγουδιστή που έγραψε για μια ταινία με κατεξοχήν θέμα το στρατό, το Happy Day του Παντελή Βουλγαρή. Φαντάροχομαι και στην ευδοκία του Αλέξη Στρατιώτε στον ουρανό του Τάγικα Κανελόπουλου στρατιώτε έχουμε δει σε εμβληματικέ σκηνές του Θόδου Αγγελόπουλου, ενώ με την αυτοκτονία ενό φαντάρου και το πώ διαχειρίζεται αυτό το γεγονό ο πατέρα του, ξεκινάει το όλα είναι δρόμο. Από κάποια στιγμή και μετά όμω, ο στρατό πάβει να είναι σημείο αναφορά. Η θητεία μειώνεται, η ελληνική τέχνη και η λογοτεχνία καταπιάνεται με άλλα θέματα ταυτότητα. Ο Χριστόφορο Μαρίνο μου μιλάει για ένα έργο του Αλέξανδρου Ψυχούλη που μου φαίνεται πολύ ενδιαφέρον.
5: Έχουμε όμως στα τρίτη δεκαετία του 1990 μία πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση όπου ο Αλέξανδρος Ψιχούλης, στη διάρκεια της θητείας του, παρατήρησε ότι οι πιτσιρικάδες φαντάρει παίρνανε τα κορδόνια από τις αρβύλες και τα καίγανε και φτιάχνανε βραχαιολιά, φτιάχνανε σταυρουδάκια. Οπότε ο Αλέξανδρος επηρεάστηκε από αυτή την τεχνική να το πούμε έτσι και έκανε, φτιάχνε ένα γυναικείο φόρεμα με, αυτό, με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, πλέκη, και έχοντα τα κορδόνια από τι αραβείλε, και φτιάχνει ένα γυναικείο φόρμα. Το μάλιστα υπάρχει και μια φωτογραφία που φαίνεται ο ίδιο να, να φοράει το φόρμα που έφτιαξε το γυναικείο. Πολύ ενδιαφέρον έργο που υπάρχει ο στρατό, υπάρχει ο φαντάρο, η εμπειρία, η εντουσιωμένη εμπειρία.
0: Μου μιλάει και για τη δική του οικογένεια.
5: Η φωτογραφία, η φιγούρα του, του φαντάρου, είναι κάτι ιερό για την ελληνική οικογένεια. Εγώ δηλαδή, για παράδειγμα, δημόσμο, μεγάλωσα σε ένα σπίτι όπου η φωτογραφία του πατέρα μου. Ούτε ήταν τραφαντάρο, δεν σπόζε πάνω από την κρεβατοκάμαρα. Ακόμα και σήμερα, δηλαδή στο πατρικό μου, υπάρχει αυτή η φωτογραφία. Θέλω να σου πω ότι ήταν σαν εικόνισμα. Έχει μια... Είχε μια. πολύ σημαντική θέση στην ελληνική κοινωνία.
0: Ρωτά το Θεοδόρη Χονδρόγενο τι ένιωσε ω πατριωτικό με εισαγωγικά ή χωρί στη θητεία του
4: και τι όχι. Η λέξη πατριωτισμός μου λέει κάτι. Ένα, δύο, ο στρατό σε κάνει αντιπατριώτη. Και εξηγώ τώρα τι θέλω να πω. Αισθάνθηκα. Πολύ περήφανο στο στρατό για λόγου που δεν έχουν να κάνουν με το στρατό. Δηλαδή, όταν πήγα στη Χίο και τι Ινούσε και ήμουνα μπροστά σε μια θάλασσα απέναντι, σε έναν πολύ όμορφο τόπο, στη φύση κτλ. Και, και έπρεπε αυτό το μέρο να το βλέπω για έξι ώρε, γιατί ήταν παρατηρητήριο, δηλαδή δεν έχει άλλη δουλειά να κάνει. σκεφτώσουν αμέσω τι ωραία χώρα έχουμε, τι ωραία τα νερά τη, τι ωραίο ουρανός, αυτά τα γραφικά πράγματα, τι ωραία τα δέντρα τη, τι ωραίο τόπο, τι ωραίο το σπίτι μα. Που βλέπουμε τώρα και με τι φωτιέ κτλ. Πώ καμιά φορά το καταστρέφουμε. Και επειδή η θητεία είναι ένα λαϊκό πράγμα, ο στρατό είναι μια υπηρεσία καταστολή, αλλά η φαντάρη και η θητεία είναι λαϊκό πράγμα, είναι λαϊκή μάζα. Άρα, εκτό από, το, από του τόπου, βλέποντα παιδιά τελείω διαφορετικά από μένα, με τον ένα να έχει κλίσεις στον αγροτικό τομέα, να κάνει θαύματα ή τον άλλον να έχει μια τελείω διαφορετική κλίση, έβλεπα πόσο πλούσιο είναι ο τόπο και στου ανθρώπου Και λε, κοίτα τι δυναμική έχει αυτό ο λαό, όπω όλοι οι λαοί, Αλλά και τον λαό με τον οποίο ζει. Όλα αυτά τα πράγματα σε έκαναν να νιώθει μια περηφάνεια, αυτό έμενα μου λέει κάτι, το οποίο δεν έχει σχέση ούτε με εθνικισμό, ούτε με επιθετικότητα, ούτε με τίποτα.
0: Γιατί λέει ότι ο στρατό σε κανέναν διπατριώτη, τον ρωτάω.
4: Το να κάνει bullying ή να αφήνει ένα πλαίσιο να κάνουν άλλε στρατιώτε bullying σε κάποιον επειδή δεν είναι γκέι, ή να λε στο μουσουλμάνο ότι σε θα σε στείλει στα ελληνοαλβανικά. Πραγματικό παράδειγμα, το γράφει στο βιβλίο, mm. και όχι στον Εύρο. Γιατί α, στην κρίσιμη ώρα μπορεί ω μπορεί να πα με του απέναντι. Αυτό λέχθηκε σε αναφορά στη ΘΥΒΑ μπροστά σε 150 άτομα. Εγώ δεν το πίστευα όταν το άκουσα. Δεν το πίστευα. Αυτό το πράγμα δεν είναι μόνο αντιπροδευτικό και λάθο και θέμα δικαιωμάτων. Είναι και αντιπατριωτικό γιατί αυτό το παιδί το διώχνει εκτό. Είναι πατριωτικό να τα αγκαλιάζει όλα τα παιδιά. Κι ας είναι μουσουλμάνοι, κι α είναι άθεοι, κι ας είναι χριστιανοί, κι α είναι ό,τι του αρέσει. Άρα θέλω να πω ότι με αυτόν τον τρόπο επανανοηματοδοτεί τον πατριωτισμό και τον προοδευτισμό. Και πραγματικότητα το πατριωτικό και το προοδευτικό.
2: Το πειράξει, γιατί μπορεί να τρελαθεί, ναι, και όλου να του
0: μετά από όλα αυτά, τις μνήμες, τις αναφορές, τις σκέψει για το στρατό και τους στρατιώτες, θα κλείσω με ένα ποίημα του Νίκου Αλέξη Σλάνοκλου. Σταθμό Λιτόχωρου. Παράξενα φέγγιση μνήμη μου η αρχή. Είναι το φέγρισμα πίσω από το βράδυ, όταν το φω υποχωρεί από τι γωνιέ, όπω τα δίχτυα που απλώνουν στα τηλέφωνα και ακούσει ένα το κενό μέσα στι ανοιχτέ γραμμέ. Μια ανέκταση από άτεχνε φωνέ μέσα από τα σύρματα, το βράδυ στο σταθμό που συντροφεύει η θάλασσα. Δύο τριά βράχια και ο κόρφο ανοιχτό δίχως ορίζοντα, και ο ήλιο σαν λιπημένη Κυριακή κοντά στα κάστρα. Δεν θα ξεχάσω αυτό το φέγγος στο σταθμό. Το πάθος που ξεπερνά την εφροσύνη του κορμιού και από σάρκα γίνεται πνευματική αγωνία. Η αγωνία που φέρνουν οι σβισμένες φωνές στο κατόφλι της νύχτας. Η αγωνία που φέρνει μοναξιά δίπλα στον άλλο. Η μοναξιά μέσα στον άλλο ή μοναξιά μέσα στο πάθος του άλλου. Όλα τελειώνουν στο τελευταίο σύνορο. Χαμηλώνουν τα φώτα στο θάλαμο και σβήνουν σιγανές πατημασιές. Προσευχηθείτε για τι κοπιέ που αγρυπνούν. Είμαι η Κώστα Βούλγαρη και ήταν ένα επεισόδιο της σειράς Greek Seek. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο ακολουθήστε μας στα Spotify, Google και Apple Podcasts.
4: Ηχοληψία επεξεργασία και επιμέλεια Γιώργος Δακοβάνος και Μερόπικο κίνη. Ήταν μια παραγωγή της ΛΑΙΦΟ
1: Είναι τα podcast της ΛΑΙΦΟ